0: Deus, nós vamos fazer a leitura na carta de Paulo aos filipenses, dando continuidade ao nosso uh, estudo nessa carta, Filipenses capítulo 2, nós faremos a leitura dos versos 17 e 18. Filipenses capítulo 2 versículos 17 e 18. Convido os irmãos a lerem juntos comigo. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Vamos orar. Senhor Jesus, nós abrimos, ó Deus, aqui tua palavra e nós necessitamos, Senhor, aprender dela. Como, ó Deus, momento muito especial diante da Tua presença é esse momento em que nós dependemos inteiramente do Senhor para que o Senhor quebre em nós, ó Deus, toda e qualquer resistência, para que haja em nós, ó Deus, ouvidos de ovelhas e sejamos capazes de ouvir a tua voz ministrada ao nosso coração. Leve-nos não apenas a compreendermos esse texto, mas leve-nos a guardá-lo, ó Deus, no nosso coração. É a nossa súplica em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Queridos irmãos, nesses dias de férias, eu é, assisti a um filme com o título Everest. Uma história baseada em fatos reais de um grupo grande de alpinistas que, então, resolvem escalar este pico mais alto da Terra. E é um filme muito interessante, uma aventura, um suspense, né? eu achei extraordinário. E, no intervalo ali, é, inquieto, eu perguntei o que leva uma pessoa a sair de casa, a deixar filhos, esposa, pais... É para se aventurar num programa, numa prática esportiva tão cheia de riscos de morte? A resposta veio de imediato, através do meu filho. Pai, a mesma que alguém tem para saltar de um paraquedas, para então saltar de band-jump, para então surfar em meio a ondas altíssimas, para fazer rapel, e por aí vai. Aí caiu a, a ficha e eu disse, é verdade. Trata-se, queridos, de uma atração intensa, uma entrega obstinada, né, um prazer muito forte ali num propósito de conquistar algo, né, uma realização, eu subi no Everest. Né? Pois bem, o texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo ele expressa que a sua maior adrenalina que ele experimentava era resultante da sua fé em Jesus Cristo. De modo que a, a grande causa da sua vida estava em entregar-se plenamente pela causa do Evangelho. A principal paixão da sua vida era servir ao Senhor. E de modo que Paulo nos revela aqui que o Evangelho é então a sua missão de vida. O evangelho, a sua missão de vida. E a primeira coisa que ele nos ensina é que viver é uma oferta de libação a Deus. O texto é, nos diz, aí no verso 17, entretanto mesmo que seja eu oferecido, por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. O apóstolo Paulo, ele está preso em Roma e ele tinha a grande expectativa ali de ser absolvido por intermédio das orações ali então da igreja de Filipos. Ele tinha a esperança de sair da prisão mas ele entende uma coisa, ele não está ali na prisão por acidente, não está ali por um acaso, ele não está ali na prisão porque um grupo de homens maus resolveram prendê-lo e colocá-lo ali. Ele não se considerava um prisioneiro de César, ele considerava-se um prisioneiro de Cristo. E desta maneira ele está disposto a dar a sua vida pela causa do evangelho. E esta doação de sua vida ele a denomina identificando como uma libação, né? Mas o que é então uma libação? Uma libação é, era uma oferta, é, é uma oferenda líquida, é um rito muito comum, tanto no paganismo quanto, então, é, no judaísmo. No paganismo, todas as vezes que uma pessoa ia fazer um sacrifício aos seus deuses, é, ali eles derramavam um pouco de vinho, ali, então, sobre o sacrifício, para agradarem ali os seus deuses, as suas divindades. No judaísmo, na religião judaica, a libação é, era ali um ritual comum. e Ela está prescrita em números 15, de 1 a 10, quando se fazia ali, então, no altar do Holocausto, é, o sacerdote, é, ao apresentar ali o sacrifício, o cordeiro, ele vinha sobre aquele sacrifício e ele derramava ali uma libação de vinho ou azeite. E ali, então, esta libação, este sacrifício, ele era algo agradável a Deus. Era um aroma suave ali ao Senhor. De modo que é, alguns dos sacrifícios ali que o povo de Deus apresentava no Antigo Testamento ao Senhor incluíam essa oferta líquida de vinho ou azeite que era derramada ali no lugar santo né, em adoração ao Senhor. A Bíblia, na linguagem de hoje, traduz assim, talvez o meu sangue, isto é, a minha vida, seja apresentada como uma oferta junto com o sacrifício que vocês, por meio da fé, oferecem a Deus. De modo que Paulo, ele compara o seu sangue ali, isto é, a sua vida, com aquela oferta de vinho a ser derramado. Ele está dizendo, olha, eu estou pronto para ser oferecido como aquela libação sobre o sacrifício que vocês, filipenses, estão ali apresentando. Paulo ele está ensinando que ele se entregava, ele se doava para ver então o Senhor Jesus Cristo formado então ali na vida daqueles irmãos de Filipos. A alibação de Paulo é assim, num aspecto, uma referência ao seu ministério pastoral, a sua entrega a favor da vida da igreja de Filipos. Paulo, ele está usando esta imagem de sacrifício, é, estabelecendo ali um paralelo da sua vida, da entrega dele em relação ao Evangelho, que é, então, como uma liturgia, um culto a Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 15, o apóstolo Paulo descreve sobre a sua vida dizendo o seguinte... Eu de boa vontade me gastarei e me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. Paulo se entregava plenamente para ver é, um pecador rebelde abandonando o pecado, abandonando o erro e dispondo-se para obedecer ao, ao Evangelho, ofertando a sua vida para glorificar, para exaltar a Deus. De modo que Paulo se esforçava para que a igreja de Filipos desenvolvesse a sua salvação, conforme ele diz lá nos versos anteriores, com temor e tremor diante de Deus. Paulo desejava torná-los é, mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, no seu caráter, nos seus relacionamentos, nos seus atos ali de misericórdia e compaixão em relação aos necessitados, de modo que ah, Paulo ele entendia que esta era... A, a sua forma de vida, e ele administrava isso dessa forma. Na é, segunda carta dele a Timóteo, no capítulo 4, versículo 6, é a última carta que ele escreve, ele diz, olha, já estou sendo oferecido como libação. Meus irmãos, é muito importante que nós entendamos que ah, o culto que nós ofertamos, que nós apresentamos a Deus, não é apenas esse momento solene aqui que nós nos encontramos aqui no templo, ou é, os irmãos que estão online, em casa, e também com toda a reverência adorando ao Senhor. Às vezes as pessoas são muito zelosas ali no momento é, de culto na casa de Deus ou um período ali então de uma hora, uma hora e meia de adoração ao Senhor, mas às vezes são muito descuidadas ou até ne negligentes e desleixadas em relação à continuidade da sua vida semanal, é, diária. Vejam que Paulo então não está dizendo que a oferta dele, que a libação dele são é, cânticos de louvor que ele canta, ele não está dizendo que a libação são as orações que ele faz ou o sermão que ele prega, mas a libação que é um culto agradável a Deus, é a vida integral dele, do corpo dele, do ser dele e a vida que aqueles irmãos de Filipos estão vivendo. Em 1 Coríntios 10, 31, Paulo nos ensina. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E em Colossenses ele repete a mesma ideia, Colossenses 3:17, ele diz, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, é na prática, é na experiência diária, é no dia a dia que nós devemos expressar a nossa adoração ao Senhor. É, a, escrevendo a Igreja de Roma, nós lemos lá, Paulo dizendo, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É, de modo que ah, aquilo que você faz lá no seu trabalho, Aquilo que você faz lá dentro do seu lar, na sua casa, com seus colegas, com a sua família, no momento de lazer, ah, isso tem que ser também um culto a Deus, uma libação a Deus. Nós cantamos aqui o cântico ah, Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Não é uma oferta momentânea, não é uma entrega a apenas por uma hora durante a semana, mas é uma entrega diária e contínua. Paulo está dizendo que a igreja de Filipos, que a vida de fé daquela igreja, que a obediência deles ao evangelho, quer na presença dele ou na ausência, que então os donativos deles então é, eram como que uma oferta, um sacrifício ali para Deus. E ele motiva então os irmãos de Filipos a encarar em suas vidas como uma liturgia de culto a Deus. Nós somos chamados a sermos, de fato, um sacrifício, a oferecermos nossa vida para o Senhor, para agradar ao Senhor. O sacrifício judaico consistia, então, de um cordeiro, um cordeiro que era sacrificado e ali queimado ao Senhor, e a libação era um tipo de complemento final ali do sacrifício. Na libação, aproximadamente um litro e meio de é, vinho ou azeite era derramado, é, de maneira que ali então era ofertado ao Senhor ali um churrasco ali de cordeiro ao vinho. E ali, então, essa era a libação, o sacrifício oferecido ao Senhor. Aquele sacrifício era oferecido de forma agradável ao Senhor. E Paulo ele está afirmando que ele está pronto para morrer, então, para verter o seu sangue como aquela libação, é, de modo que ah, da mesma forma como o sac no sacrifício o cordeiro era colocado ali inteiro no altar ao Senhor, as nossas vidas têm que ser colocadas de forma integral na presença do Senhor. De modo que hoje em dia não é diferente o sacrifício dos crentes, daqueles que creem em Jesus, numa entrega das suas vidas ao Senhor, numa dedicação das suas vidas ao Senhor. E qual é o sacrifício que Deus espera de cada um de nós? É que nós estejamos também desenvolvendo a nossa salvação. Deus olha para nós e Ele quer ver em nós um sacrifício vivo, que anda, que testemunha um sacrifício santo, é, não ah, com pecados dentro de nós, mas santo, e, e um sacrifício, Deus quer ver em nós algo agradável a Ele. Ah, assim, queridos, nós vemos que o Evangelho é a, a missão de vida de Paulo. Paulo. E uma segunda lição que aprendemos, além de ser então é uma libação ao Senhor, é, o Evangelho é a sua missão de vida é, em um sacrifício de libação alegre ao Senhor. Ele nos diz, olha, eu alegro-me e com todos vós eu festejo, eu congratulo, é, pela mesma razão, irmãos, olha, vocês alegrem-se e congratulem-se comigo. Ele olhava para a vida numa perspectiva bíblica, ele olhava para sua vida então numa perspectiva espiritual. É, quando ele olhava para o seu martírio que se avizinhava, ele, então, não tinha mágoa, ele não tinha amargura, ele não tinha revolta, ele não tinha tristeza, ele tinha alegria. Uma oferta, então, de alegria ao Senhor. A semelhança do que é, nós somos convocados no Salmo 100, Versículo 2, né? olha, servi ao Senhor com alegria. É, o Senhor Jesus, ele serviu sempre com alegria. A vida do apóstolo Paulo foi uma vida inteira de serviço a, ao Senhor, servindo aos outros com alegria. A adoração agradável a Deus é indispensável que ela tenha este elemento, a alegria, porque a alegria ela é fruto do Espírito Santo. E quando é a, a nós adoramos a Deus, o Senhor Jesus diz que essa adoração deve ser em espírito e em verdade, uma adoração constituída de alegria. Deus não recebe adoração por constrangimento, nem de má vontade. Então, não, não a recebe adoração com tristeza ou desgosto. E é, da mesma forma ocorre em relação quando nós ofertamos assim, os nossos bens ao Senhor. O apóstolo Paulo diz, olha, Deus ama aquele que dá com alegria que abre, então, o bolso com alegria. O culto a Deus deve nos trazer alegria. O bem-estar de estarmos na presença de Deus, porque Ele é um Pai amoroso, nós o amamos, nós celebramos e nós nos regozijamos diante do nosso Pai. E sabendo, então, que a... Paulo estava preso, sabendo do que ele passou por aflições, por açoites, sendo fustigado com varas, sendo apedrejado, ele nos diz que passou fome, sede, frio, nudez. Como é que esse homem conseguiu passar por tudo isso sem se entregar ao desespero? sem se entregar ao abatimento. Como é que pode um cristão passar por momentos tão difíceis sem afundar, então, e permanecer no espírito de alegria diante do Senhor? A resposta está, então, onde Paulo decidiu buscar a razão da sua vida. Ah, em Jesus e no seu Evangelho. Uma oferta, então, contínua e estável é, em decorrência disso. Em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 10, ele diz, olha, entristecidos, mas sempre alegres. No capítulo 4, aqui de Filipenses, versículo 4, ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. É uma oferta alegre e contagiante. Né? É, ele diz, olha, assim também, irmãos filipenses, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. A igreja de Filipos amava e muito o apóstolo Paulo. Ela sofria ela chorava com a situação do apóstolo Paulo. Ela estava preocupada com a vida desse servo de Deus preso ali e com o risco então iminente de ser morto. Então Paulo a, encoraja aqueles irmãos dizendo estejam vocês alegres. Paulo, ele reforça a questão da alegria porque havia um estado ali de preocupação, de perigo de morte que pairava sobre a vida dos irmãos de Filipos por causa da perseguição do Império Romano, como também sobre o perigo da morte de Paulo. E ele diz, então, eu alegro-me, eu congratulo-me a... É, nós devemos entender que Paulo sabia que o sofrimento não é prazeroso, mas Paulo, ele encontrava razões para ter alegria mesmo no meio do sofrimento. E assim devia ser também em relação aos irmãos de Filipos. Ah, Paulo está a dizer, olha, não temem, confiem no Senhor, e ele está aqui orientando que caso a sua morte viesse a acontecer, é, não devia deixá-los ali desorientados, nem o risco da própria morte deles, deixá-los pesarosos, abatidos, mas lembrar-lhes daquilo que eles haviam crido. Paulo chama a encararem a morte com firmeza, já que aqueles que creem em Cristo Jesus não são prejudicados pela morte. Como Paulo mesmo havia ensinado no capítulo anterior, verso 21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O morrer é lucro. Eu prefiro partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. A maior alegria que um ser humano, que um cristão pode ter é de desfrutar de um relacionamento pessoal, de comunhão, de paz com Deus. Por isso é, Paulo nos chama a desfrutar dessa alegria. Mas também é grande alegria, irmãos, de nos santificarmos, de santificarmos nossas vidas para que sejamos usados por Deus, para que outros conheçam a Jesus como seu Senhor e Salvador. Ah, é também motivo de grande alegria servir a Deus com toda a nossa vida, com toda a nossa existência. Como foi a vida da querida irmã Persília, que dias atrás foi chamada para estar com o Senhor, apaixonada pelo Senhor. Paulo, diante da iminência, do risco de ser decapitado, ele ah, fala que estava disposto a enfrentar com muita alegria, aquele martírio. Daí a, a, a tônica dessa carta. Filipenses é, então, a carta da alegria cristã. Mas podemos dizer que ela é a carta também do paradoxo. Por, é, porque a alegria cristã, ela é paradoxal. Sabem por quê? podem ali faltar motivos é, e circunstâncias e podem é, existir motivos desfavoráveis de sobra e ainda assim o cristão pode se alegrar então, porque a, a sua alegria é uma alegria do Espírito Santo é uma alegria interior, ela não está atrelada às circunstâncias exteriores. Nós cantamos aquele cântico, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, é porque eu confio no meu Senhor. Quando o Evangelho é, então, a nossa missão de vida, viver... É uma libação de culto a Deus. Até o sofrimento é um sacrifício alegre. Qual é a maior paixão da sua vida? Por qual outra coisa ah, nós nos entregamos de todo o nosso coração? Será, então, a pela esposa, será, então, pelos filhos. Eu acho surpreendente que o apóstolo João, ele termina a sua primeira cartinha com uma palavra lá, então, direta, ele diz assim, filhinhos, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Que é que a, ocupa o nosso coração, é, será que ah, nós nos apegamos a coisas materiais? Será então que nós apegamos a, ali e entregamos é, a nossa vida então em um, em um outro aspecto? Meu irmão, minha irmã, a sua vida tem sido uma libação, é, um sacrifício vivo santo e agradável a Deus, ah, uma luz, então, no mundo, um sal que é, dá sabor ali no ambiente onde está. Nós cantamos com muita facilidade, né, vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Nós... É, eu... Reflito sobre essa canção, e muitas vezes me vejo então em pecado naquilo que Jesus diz: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Será que é, nós temos então encarado a nossa vida como uma libação, como um sacrifício? que é derramado ali, então, a favor de outros, a favor é, do Evangelho de Jesus. É bem verdade que, naturalmente, nós não fazemos da causa de Cristo, do Evangelho, da sua obra redentora, o nosso foco principal de vida. Nós não fazemos, então, é, dos valores da palavra de Deus então a nossa paixão suprema a nossa motivação maior mas nós fomos criados para isso nós cantamos isso nesse cântico foi para isso que eu nasci e, e então nós somos também chamados para a proclamarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso temos que, que aprender a alegria de vivermos intensamente pela causa do Senhor. Meus irmãos, o que temos feito para que outros conheçam a Cristo? É preciso estar atento nesse tempo de pandemia, ah, em que a Covid tem levado tantos queridos irmãos, líderes, pastores, servos de Deus, ah, é importante lembrar, a sua fé é suficiente para sustentá-lo então no momento de perigo, em meio à enfermidade, em meio às apreensões da vida, em meio aos riscos de morte. nessas horas difíceis nós temos que lembrar daquilo que a palavra de Deus nos tem ensinado, daquilo que nós cremos. Ah, é preciso entender que a causa de Jesus, ela está, então, acima dos meus interesses pessoais, dos seus interesses, ela, é, então, é, deve ser a motivação maior para a nossa existência. Que, assim, queridos, nós possamos aprender com o apóstolo Paulo e ofertarmos a nossa vida Assim ao Senhor e para a glória dele Que Deus assim nos abençoe a, é, Para que é, vivamos a semelhança desse servo do Senhor Nós vamos nesse momento é, Termos o nosso momento missionário É o presbítero Rogério que vai estar ministrando? Ah, Diego. Ô, oh, meu irmão, seja bem-vindo. Deus abençoe.
1: Bom dia, irmãos, como de costume. Esse é o terceiro domingo do mês, onde nós trazemos notícias do campo missionário. E nesse domingo especial, agora de manhã, nós vamos falar um pouquinho sobre o missionário e reverendo Maurício Rolim e sua família. né? Maurício ele é missionário no Uruguai. Além disso, ele também atua como professor em dois seminários lá no Uruguai. Ele é marido da Sandra, pai da Ana, Teresa e do Caleb, que estão na, na foto aí, que vocês podem ver, para que vocês conheçam um pouquinho melhor sobre esse querido irmão aí. É, o Maurício ele manifesta gratidão, irmãos, nessa carta desse mês, né? É, pela fidelidade de Deus em relação à sua fidelidade na, nessa pandemia que tem atacado tanto o Uruguai como o Brasil e em todos os lugares, né? Mas o Senhor tem guardado a sua igreja, tem abençoado a sua igreja. Tanto que ele agradece a Deus porque tem chegado novas pessoas naquele lugar, tá? Tá? E ele pede orações à família do Bono, que é o Andrés, Blanca, Mateus, Joaquim, Luísa, pelo jovem casal Fabián e Selva, outro jovem casal que se chama Santiago e Maíse, e uma senhora chamada Silvia. Ele pede que nós oremos por essas famílias que acabaram de chegar na igreja, para que eles se mantenham firmes na fé e contínuos também. Ele pede oração, orações pela congregação em Mercedes também e por missionários que possam, em um breve futuro, assumir aquele trabalho e organizar aquela futura igreja também. Ele pede orações para alguns irmãos que são candidatos ao campo missionário, em especial ao pastor Gilberto e sua esposa Sônia, que esperam a abertura das fronteiras nesse momento de pandemia, para que eles possam se juntar ao trabalho lá no Uruguai, e por mais dois casais que também estão se preparando. Eles estão orando por recursos financeiros para que eles possam estar adentrando aquele país e dar continuidade ao trabalho também. O reverendo Maurício, ele pede orações, a nossa ajuda em oração, na verdade, né, por três irmãos da igreja dele, que estão passando por um tratamento contra o câncer, e o nome desses irmãos são Presbítero Melvin, Irmã Graciela e Irmã Fiorella. Que nós, como igreja, possamos estar orando, lembrando desses irmãos em oração, para que Deus abençoe esse tratamento deles. Nesse terceiro, nesse momento missionário, nesse terceiro domingo, nós podemos estar contribuindo. Toda a oferta que é destinada hoje... Nesse terceiro domingo, vai para missões, tá? Mas também você pode ser um contribuinte mensal para missões. Você, com os diáconos adquirindo o envelope azul, você pode estar contribuindo todos os meses. Isso daí faz muito a diferença, você ser um contribuinte mensal, assíduo para essa missão. Você consegue fazer missões dessa forma, orando, e também ofertando. E se você também gostaria de entrar em contato com algum desses missionários, você pode pedir orientação para a irmã Renata Cúculo, ou para o presbítero Alceu também, que ele vai dar toda a orientação para que vocês possam se comunicar com esses missionários. E nós, como igrejas, também devemos orar para que Deus desperte mais vocacionados, como o próprio reverendo Maurício nos pede nessa carta para que oremos, é, a Seara é grande e os ceifeiros são poucos, por isso devemos estar orando para que Deus levante mais pessoas, para que, como o pastor Gilberto acabou de pregar agora, de ministrar a palavra, se entreguem como um sacrifício, porque é isso que esses missionários fazem, eles se entregam como um sacrifício.